0: 大家好，我戴眼镜拿着话筒的阿虾偏偏。六月有所有人都是小朋友的儿童节，有能放三天假无调休的端午，另外还有一个特殊的节日不该被大家忘记，那就是父亲节。本期视频咱们就来说一部和父亲有关的国产电影《和你在一起》。电影围绕着一对父子展开，父亲刘成是个朴实的厨子，儿子刘小春从小学小提琴，一直是爸爸的骄傲。这天刘成接到通知书，北京某小提琴比赛邀请小春参赛，这可乐坏了刘成。他赶紧收拾家当，带儿子进京，并把所有现金都塞进了红帽子。在刘成心里，现金贴身放才最安全。再看看小春。他今年十三岁，也到了情窦初开的年纪。平时除了练琴，就是收集美女的照片。接着，小陈因为喜欢美女，还闹出了个小意外。夜里啊，到北京刚下火车，刘成急着去厕所，小陈就被美女吸引，盯着人家和男朋友亲密互动，还自愿帮他们提行李箱。刘成刚解决完生理问题，出了火车站一看，我的好大儿呢！刘成人生地不熟，只能求助警察同志。我跟你们说，我这孩子三岁就练琴，五岁就参加省里比赛了。你说哪年不弄个第一第二的？这可真是出大事儿。去刘成短短几句话，听上去虽然是在训儿子，但这段话背后还包含一层含义。一个小县城的厨师能把儿子培养得这么优秀，肯定下了不少功夫。好在乌龙过去，小春还是顺利的参加了比赛，并取得了不错的成绩。刘成想让小春留在北京深造，但是要想孩子有出息，也得有名师愿意收徒才行。幸运的是，小春凭借过人的天赋，吸引了姜老师的注意。姜老师为人桀骜不驯。仗着一身才华，对谁都爱搭不理。刘成认准了姜老师是小春的出路，厚着脸皮就去跟人家套近乎。姜老师本来是拒绝的，刘成只能跟人家掏心掏肺，说自己老婆去世的早，小春的小提琴就是老婆留下的遗物。所以刘成特别想让孩子继承妈妈的梦想。话说到这份上，姜老师还是闭门不见。有天分的寒门子弟他见得多了，心里很清楚，小春再有天分也比不上有钱人家的孩子。就像今天的比赛，小春应该稳拿第一。像一位赞助商的孩子也参赛了，所以才只拿了第五。刘成不屈不挠，当晚就带儿子入住澡堂，二十元一晚，又能洗澡又有床睡，这在刘成的概念里，就算是捡了大便宜。临睡前，刘成发现了小春琴谱里的美女照片，他一个大老粗，也不知道该怎么引导儿子，只能假装没看见。第二天又去求姜老师收徒，他敢，他前脚进法院，我后脚就告他诬陷。哼，谁让他当初不跟我要借据呢？啊，我跟你说啊。你要是敢给他一个子儿，你可别怪我跟你不客气。江老师的工作环境也挺严峻。刘成见江老师烦恼罢课，赶紧找着机会拍马屁。刘成二顾茅庐，终于替儿子拿下了江老师。接下来师徒相处的过程风波不断，主要原因在于江老师的教学方式太特别，比如上课中途和邻居大妈吵架，他让小春喂猫、捡头袜子。小春觉得江老师这种态度对不起老爸交了那么多学费，第一次上课就敢摔门逃课。刘成和小春入住四合院，没想到竟和火车站那位美女成了邻居。美女叫丽丽，见小春拉琴拉的不错，就叫他给自己拉琴解闷儿，一次五十，特别大方。与此同时，刘成在菜市场买菜，两个菜贩子打了起来，把他夹在了中间，带满百元大钞的红帽子就这么被扯没了。刘成和儿子说起这事儿还在肉疼，小春却并不在乎，他掏出了从丽丽那里赚的五十大钞，安慰老爸：“你哪来的钱？啊？我拉这挣的，拿着。”迁丢了，低头认罪吧。没过多久，丽丽的男友过生日，她特意让小春拉琴助兴。可丽丽准备好美酒佳肴，男友却放了他的鸽子。小春也没有啥别的技能，只好拉琴哄丽丽高兴。刘成听了琴声，又见儿子从丽丽家出来，脸上还有个口红印，他担心小春学坏，想找丽丽说道说道。可刘成真见了洋气的丽丽，又笨嘴拙舌的，什么也说不出来。转眼又到了上课的时间，姜老师安排小春踏谱子。我本来还以为是个吉他里的爬格子一样，是一种打磨基本功的专业术语，结果就是字面意思，把谱子上的灰尘擦干净。小春懒得和江老师再起争执，老老实实的擦起了琴谱。江老师便给小春讲起了谱字的由来。原来这份琴谱是江老师念书时和一个女同学一起抄的，上面还留着女同学的笔记。女同学本来对江老师有意思，可江老师钢铁直男一个，当初说啥也做不到主动追求女同学，导致他从大学毕业到现在一直是单身狗。姜老师对小春说：“他的人生只要有音乐就够了。”小春一边擦谱子，一边记谱子，像开了窍一样，突然理解了姜老师的内心。儿子日头阳春白雪，父亲却要操心柴米油盐。盘缠丢了，刘成得赶紧找份工作。他还想干老本行厨师，可北京的饭店不招外地厨子。刘成只好穿上黄马甲，干起了外卖骑手。时间一天天过去，小春和姜老师又起了争执。小春勤快地帮姜老师收拾屋子，姜老师却不领情。他习惯了脏乱差，压根不想改善生活环境。居然气急败坏的轰走了小春。丽丽恰巧路过，见小春受了委屈，就要带小春去商场消费。不巧，刚好撞见男友和富婆勾搭在一起。看来丽丽的男友不仅是渣男，还经常吃软饭。丽丽灵机一动，让小春配合她演一出戏。听你说什么？你这是破事啊！<笑>老公，哟，谈生意呢，还是个女客户。长得真漂亮，好好教训了男友一番。丽丽想化悲愤为购买力，可她表面光鲜，实则囊中羞涩，买不起最喜欢的白色貂皮大衣。小春看在眼里，默默记在心上。另一边，刘成送外卖送到音乐厅，台上的小提琴家收获了鲜花和掌声。虽然听不懂人家拉的是什么，但刘成也希望儿子有这么一天。小提琴家还深情鞠躬，感谢恩师于教授。于教授表面配合推弟演出，私下却批评徒弟的琴声没感情。刘成偷听到了师徒的对话。他虽然不懂音乐，但他看得出于教授在音乐圈的地位。也许是时候给儿子换个老师了。可通过这段时间的相处，江老师对小春已经亦师亦友，小春也逐渐习惯了江老师的风格。刘成准备了好酒好菜，为了儿子的前途，他不得不做拆在这对师徒的恶人。哎呦！哎呦！老师姜老师，干嘛？我，我,我跟您说实话。我想给小春换个老师。姜老师尽管从来没表现过，但他欣赏小春的才华。如果小春只是喜欢音乐，可以留在他的身边；但如果小春想要成功，他应该选择于教授。这天，姜老师难得换了新衣服，第一次在小春面前弹琴。结束，姜老师心里即便舍不得，也必须和小春道别了。你拉的真好，刘小春，我们的课上完了。小春心里是怎么想的呢？他上完课没有回家。而是给丽丽买那件貂皮大衣。先别问小春哪来的钱，一会儿大家就知道了。丽丽不在家，男友替她收起了大衣，他假装是自己送给丽丽赔罪的。丽丽是个傻白甜，被几句花言巧语迷惑，又听男友说最近自己最近周转困难，就叫男友把大衣卖了救急。花、啊、开两朵，各表一枝。刘成特地登门拜访于教授，拿出了儿子的悲惨身世，想博得于教授的同情。这个版本的身世和他告诉姜老师的一样吧，咱们介绍看看。于教授听过太多人的故事，并不在意哪个孩子有多惨。刘成只好把小春带来，希望儿子能用天赋打动于教授。可刘成没想到，儿子为了给丽丽买大衣，竟然把他妈妈留下的琴卖了。于教授让自己的女学生把琴借给小春，小春非说自己不会，死活不肯拉琴。他还在为姜老师和父亲赌气。刘成头一次和小春发那么大的脾气，回到家还不等小春说话，刘成就对儿子动了手。你把琴卖哪了、啊？啊？你说呀、啊，你把琴卖哪儿啊？你？同甘情。叫你们！叫你们！叫叫你们！叫你们吃你,你！你！接着，刘成翻出儿子夹在琴谱里的美女照片，大骂小春不务正业。他撕了琴谱，撕了小春的奖状。小春从来没见过这样发飙的父亲，他还是老样子，先跑再说。刘成想把琴赎回来，可小春的小提琴现在售价太高，他已经买不起了。无奈之下，刘成只能去找丽丽。毕竟小春卖琴的钱都给他买了貂皮大衣。丽丽这才知道男友在骗她，渣男的电话打不通。丽丽把所有积蓄翻出来，也不够五万块。丽丽从没想过影响小春的前程，她冒充学生去听于教授的乐理课，帮小春求情，又把于教授请到了刘成家。小春最听美女姐姐的话，她认真拉了一曲。于教授听出小春的天赋，给了小春一个机会。于教授手里有一个参加国际比赛的名额，本来已经打算给女同学，可小春来了，机会就有了变动，要以国内演出的结果定胜负。于教授给小春选了一首难度极高的曲目，借了他一把名贵的琴，让他换上洋气的衣服，并通知刘成，在演出之前，小春都要坐在他家里练琴。儿子长这么大，从未和自己分开过。刘成心里说不出的难受，可是只要儿子能成才，这点委屈又算什么呢？刘成很快打起精神，他要回老家给小春赚出国比赛的费用。小春尽管表面对老爸冷冰冰，可他也舍不得爸爸。如果可以，他真想和爸爸一起回老家。于教授见小春拉琴心不在焉。琴声中再也没有出现时的情感。他想唤起小春的感情，却没经过刘成同意，把小春真正的身世告诉了他。原来小春并不是刘成亲生的，而是刘成从火车站捡来的。捡到小春时，他身边就放着那把小提琴。于是刘成认定拉小提琴就是小春的亲生父母希望孩子终身从事的事业。刘成把小春因为身世自卑，不遗余力的培养小春练琴，打算在孩子的成功之后再说出他的身世。这些年来，他没再找另一半，一个人又当爹又当妈，只要孩子能拿琴，他苦点累点不算什么。你就是被刘成这样带大的，你难道不觉得？你应该好好拉琴。老哥、啊。小春，小春哭着回家找刘成，他和爸爸道歉，他不该不听话，不该卖琴，他怕爸,爸爸再也不要他了。刘成哪知道孩子这是怎么了？还是于教授过来说明情况，他太想让小春拉好了。只有小春带着对父亲的感恩拉琴，才能重回巅峰状态。这招也确实好用。小春在彩白中没有辜负于教授的期待，又找回了从前的情感。刘成就要回老家了，小春换上爸爸织的新毛衣，帮他收拾回老家的行李，两人心里都是又高兴又不舍。小春想让爸爸看完他在国内的演出再走，刘成却怕看了更舍不得，已经订好了演出当晚的车票。也许他已经想好了，将来儿子出国发展，就不太需要他这个父亲走到哪跟到哪儿了。小春回到于教授家，女同学受够了于教授对小春的偏爱，在离开之前，他把于教授的秘密告诉了小春。其实于教授早就买下了小春的旧情，他的想法很自私。如果小春比赛赢了，就把琴送给小春，以显示自己对小春的用心良苦。如果小春比赛输了，那这把琴就会永远消失。小春摸着小提琴，想到了刘成，在他心中，国际比赛的名额远不如父亲重要。所以，当于教授回到家，等待他的不是小春，而准备好去演出的女同学。小春已经去找刘成了。他来到熙熙攘攘的火车站，这一刻时空交错，仿佛回到了刘成捡到小春的那天。小春四处寻找刘成的身影，终于在人群中找到了刘成。说起来，他还从来没好好拉一次琴给父亲听。这一刻，他是想让父亲做他的听众。的拥抱中落下帷幕，既温馨又感动。肯定会有人问：小春和刘成也不是再不见了，他为什么不去争取比赛名额呢？小春毕竟是捡来的，刘成一带回了老家，小春可能就成了于教授的孩子。而且小春也才十三岁，就算错过了这次比赛，以他的才华，以后还会有更多的机会。和你在一起，塑造了一对典型的父子：一个望子成龙的朴实父亲，一个叛逆又重感情的天才儿子。到了结局，我们才发现，刘成并非小春的亲生父亲，可他对小春的付出，却不逊色于任何人。在二人的相处中，我们总能看到新人生活的影子。小春情窦初开，但琴谱里夹着美女的照片。父亲想教育儿子，却不知道该如何干涉。小春心里惦记着父亲，可难以组织语言表达。他有着青春期独有的别扭，可最终还是想要留在父亲身边。这对父子就像千千万万个家庭的缩影。我们在和父母的相处中，也少不了各种各样的状况，总是有不太甜的时刻。我们在成长的过程中，渴望得到父母的关爱，却总是羞于启齿。比如，我们第一次独自上学。第一次离开家去远方，第一次在外地思念父母，有许多关心总是不知道怎么传递给,给对方。父母的表达总是严厉多过温和，说爱的方式总是行动大过语言。他们默默的跟在我们身后，远远的追逐着我们的背影，偷偷期待着我们回家。中国式亲子间的情感，尽管稍显含蓄，但互相之间的关心却从未缺少。也许我们并不常说“我爱你”“我想你”，可不那么甜的亲情也独有一番风味。就像微电影中传递的理念一样。伊利新活推出了舒糖善体配方奶粉，没有那么甜，却足够醇厚，低血糖生成指数，不添加蔗糖，富含膳食纤维等十五种营养成分，在控糖的同时补充身体所需营养，就像子女对父母浓浓的爱。六幺八逛京东买奶粉送父母，顺便告诉他们一句，拿到嘴上不说，心里却一直记挂着他们。当然了，再贵重的礼物都不如那五个大字，常回家看看。好了，今天的视频就到这里，咱们下期再见，拜来拜。